0: Hallo, grüß
1: euch. Vielen Dank. Wunderschönen guten Abend zur Premiere, zur Uraufführung vom Rotweinplausch Live. Der Rotweinplausch ist mein Philosophie-Podcast, gemeinsam mit meinem Philosophielehrer Dr. Martin Mucher. Wir beide sind heute die GastgeberInnen dieses Abends und ihr alle seid Pioniere, weil ihr wisst gar nicht so genau, was euch erwartet. Wir auch nicht, by the way. Also ich zumindest nicht. Also was wir schon mal gemeinsam haben, ist ein großer Abenteuergeist und eine große Neugierde und vielleicht eben dieses Motto Lernen, wie man lebt. Ich verdanke dieses Motto niemandem geringerem als meinem heutigen Co-Host. In einem unserer ersten Gespräche wirklichen Gespräche, das war so nach einer Woche, nach der wir uns beschnuppert haben und er mich gar nicht so gern mögen hat, by the way, das erzählt er dann selber, ähm, sind wir irgendwann drauf gekommen, dass ich gerne lernen möchte, wie man lebt und erfreulicherweise hilft er mir dabei mit seinen Gedanken und mit seiner Freundschaft. Bitte einen großen und warmen Applaus für Martin Mucher. Danke. Wie es unserer Podcast-Tradition entspricht, schenke ich uns jetzt tatsächlich mal Wein ein, weil wenn wir Podcast aufzeichnen bei mir zu Hause am Wohnzimmertisch, dann gibt es meistens Kaffee und Kuchen. Jetzt ist es endlich mal Abend und ich kann uns einen reinen Wein einschenken. Ein genau. In Vino Veritas, währenddessen so sein, ja. darfst du kurz erzählen, was ich nur kurz angerissen okay. habe. Wie kam es denn dazu, dass wir heute hier sitzen, Martin?
2: Naja, die Frage ist, warum sitzen wir hier? <lacht> Und diese Warum-Frage kann man auf sehr viele verschiedene Arten beantworten. Mhm. Und eine Frage nach dem Warum ist die, weil wir uns kennengelernt haben. Und äh, die Ina hat es eh schon gesagt, äh, am Anfang war ich nicht so begeistert von der Bekanntschaft. <lacht> äh, ich war auf Griechenland, wunderschöne Insel, äh, einer meiner besten Freunde, der Sevi, ist gekommen, hatte die Ina im, im, im Gepäck. Äh, und ich dachte es an die großen 3 B des Männersommers. Badehose, Bier und Blödsinn. <lacht> äh, naja, und dann war halt sie dabei und dann war hose weniger, Bier schon, aber Blödsinn auch nicht. Äh, und okay. Dann, dann brauchten wir eine Woche oder so. Hm. Und dann war es kein Bier, sondern Gin Tonic. Mhm. Und Wobei der Gin eher Spiritus war, habe ich so das Gefühl. Ja, 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 ja. <lacht> ja, Der war richtig grauslich. Und ich kann sich niemand mehr an den Abend erinnern, aber seitdem also sind wir Freunde.
1: Seither sind wir Freunde. Ja. Immerhin. Ja. Darauf trinke ich. Martin, cheers auf euch. Auf euch. <lacht> ja, ihr habt... Sehr gut. Ihr habt schon mal alles richtig gemacht? Ja. Fantastisch. Je mehr ihr trinkt, umso besser werden wir.
2: Ja. Ganz wichtig. Mhm. Naja, und wir haben dann irgendwann mal beschlossen, zusammenzuarbeiten.
1: Ja, ich habe dich um Hilfe gebeten, weil du Na, hast die Schreibwerkstatt so dort... Oh ja, ja, schon. Du hast die Schreibwerkstatt in diesem Sommerakademiecamp camp äh, betreut und ich habe Singen unterrichtet und dann wollte ich aber lernen, wie man bessere Texte schreibt. Und relativ kurz danach habe ich dann meinen ersten Mondarttext text ähm, geschrieben, den mittlerweile recht viele Menschen kennen. kennen ne? <lacht> ähm, und äh, was aber geblieben ist, ist, dass ich sehr viele Fragen ans Leben habe und immer wieder auch an dich. Und äh, die ein paar der großen Fragen fangen wir heute an, hier gemeinsam zu behandeln.
2: Warum, woher, ja, wohin? genau. Und ähm, wir werden heute was machen. Ah. Ina weiß es genauso wenig wie ihr. Ähm, und zwar... Wir werden so ein Spiel spielen. Wie ich begonnen habe, mit der Ina zusammenzuarbeiten, war meine erste Überlegung, ich wollte nichts beibringen. Ich wollte auch nicht wirklich etwas zeigen, sondern ich wollte aus den größtmöglichen Unterschieden der menschlichen Kulturgeschichte, von Pinocchio über Konen bis zu Riqueda texten und lesbischen Liebesgedichten aus dem vor vorchristlichen Jahrhundert, wollte ich ja zeigen, was es alles gibt. Und nicht im Sinne davon, dass da was gelernt hätte werden sollen, sondern zu sehen, wohin kann ich denken? Wohin kann ich fühlen? Und das ist der Ursprungsgedanke unserer Zusammenarbeit gewesen. Das war auch dann der Ursprungsgedanke für den Rotweinblausch, für das Philosophie-Segment im Rotweinblausch. Und heute sind wir dabei, weil wir eine, eineinhalb Stunden lang und die Frage stellen wollen, warum? Warum sind wir hier? Eine Antwort ist, weil wir uns kennengelernt haben. Hm. Hättest du eine zweite Antwort? Was würde dir einfallen?
1: Also hier, hier, weil ich neugierig bin. Mhm. Zum einen auf dieses Abenteuer, also weil ich wahrscheinlich ein, abenteuerlicher, ein abenteuerlustiger Mensch bin. Abenteuerlich bestimmt auch. <lacht> <lacht> um, <lacht> Ähm, weil ich neugierig bin, was das mit dem Rotweinplausch macht, wenn tatsächlich da Menschen uns zuhören und hoffentlich auch Fragen stellen oder Antworten geben, damit nicht immer nur wir deppert reden. Ähm, und ich war auch sehr neugierig, wer denn diese Menschen sind, die sich diesen Podcast anhören. Ich weiß, es sind pro Folge Hunderte bis Tausende, tatsächlich ist es ein bisschen org. Und heute ist... Ja, das ist arg. Also, dafür, dass ich ganz oft so in meinem halberten Pyjama auf meinem Wohnzimmertisch sitze und das aufnehme und dann hören sich das Menschen an. Heute habe ich mich extra ein bisschen schicker gemacht, damit es nicht peinlich ist. Aber ich war tatsächlich neugierig, euch kennenzulernen. Und ich hoffe, dass wir nachher dann im Anschluss tatsächlich auch kurz einmal persönlich anstoßen können, weil ich neugierig bin. Das neugierig, ist ja.
2: mhm.
1: eine meiner Antworten. Ja.
2: Dann, dann ich Warum
1: ja bist du sonst noch da? Außer, dass ich dir gesagt habe, Martin, schreibt da das in deinen Kalender, das machen wir.
2: Genau. Okay. Genau deswegen. Das wäre jetzt mein Punkt gewesen. Nämlich, man sollte jetzt nicht lachen. Aber wenn man etwas in seinen Kalender hineinschreibt, dann hat das eine gewisse Wertigkeit. Und, und neben dem, dass ich gerne mit der Zusammenarbeit, dass ich auch sehr neugierig darauf bin, die Leute kennenzulernen und einmal zu spüren im Gespräch, wie ihr so drauf seid, ist das einfach auch ganz einfach deswegen, weil wir uns das ausgemacht hatten.
0: Mhm.
2: Und, und das ist eine gefährliche Sache. Ähm, weil Regina und ich, oder ich und ich, sind so verschieden, dass es interessant ist. Wir sind aber so ähnlich, dass wir uns verstehen können. Und wenn man zwei solche Menschen zusammensperrt, dann kommen immer unglaubliche Sachen raus. Ähm, da geht man klettern, äh, macht jede Menge andere Sachen, über die wir jetzt auf der Bühne nicht reden wollen. Und, und Hallo, die Menschen haben eine Fantasie, was
0: glaubst du genau genau,
2: genau, genau, genau. Ja, die muss man reizen. Und, okay, cool. Ja, und dann kommt der wichtige Punkt, nämlich, um, dann kommt irgendjemand von uns beiden auf die Idee, wir könnten das mal live machen. Und derjenige, der die Idee hatte, hoffte eigentlich, da wird es eh nicht dazu kommen.
0: Mhm.
2: Nur der andere hat gesagt, boah, super Idee, brauchen wir gleich. <lacht> äh, Endresultat war jetzt so vor fünf Minuten unten ja. große Angst. Wo
1: ist der Fluchtweg? Ja? Genau,
2: genau. Also wir sind auch deswegen da, weil wir nicht davonlaufen können. Und zwar ja. für uns beiden nicht. Weil ich das, was wir sind, wir sind aus dem Fensterspringer mhm. und schauen, was passiert. Das ist unser Charaktertypus, würde ich sagen.
1: Ich bin mehr so der Charaktertypus, ich hoffe, dass ich fliegen kann. Und um Springergang hat es mir gar nicht.
2: Genau, genau, genau. Hä?
1: Und insofern kommen wir gleich zur ersten Publikumseinbindung. Niemand muss etwas sagen, aber jeder ist sehr herzlich eingeladen, das zu tun, weil uns wird natürlich interessieren, warum seid ihr da?
2: Weil ihr gerne lacht. Neugier. Neugier.
1: Als Unterstützung! Ah. 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 Weil ich es total interessant fand, Martin Mucha mal live kennenzulernen. Man hat nur die Stimme dazu und ähm, deine Kenntnisse und das, was du alles so an Background mitbringst, war so spannend und so interessant für mich. Und das Allerwichtigste war für mich, du hast deine eigenen Fragen und Ideen mit beibracht. Hm? Und das hat mich selber wieder Fragen stellen lassen und nachdenken lassen und deswegen bin ich da. Okay. Schön, danke mhm. für diese Beiträge.
2: Ja, fangen wir gerne mal mit der Analyse an. <lacht> ja, ähm, so, wir sitzen heute im Jahr 2022 da äh, und wir beginnen ein bisschen Philosophie zu machen. Ja? In einem Podcast, jetzt live. Und das Interessante ist, das, dass diese Art Philosophie zu machen früher die einzige war. Da haben sich Leute getroffen. Bei Veranstaltungen, es wurden Reden geschwungen, man hat diskutiert. Das gibt es heute fast nicht mehr. Und einer meiner ganz großen Anspornen für, für all das, was ich momentan in Philosophie mache, ist genau diesem Anfangsgrund von Denken, von Begegnung, von Sprache und Verstehen auf den Grund kommen zu wollen. Also quasi seid ihr so ein bisschen mein, mein Versuchshamsterpublikum. <lacht> hm? Und und da kommen eben solche Sachen mit. Nicht? Ich meine, man, wenn man gute Versuchshamster haben will, dann müssen die neugierig sein. Ja? Weil wir sind ja auch sehr neugierig. Und stoßen ständig die Nase an. Mhm. Jede Menge Probleme. <lacht> das, das, ist das zweite Punkt, was aber sehr, sehr schön war, war die Unterstützung. Das ist nämlich auch ein Grund, warum wir hier sitzen. Weil wir beide unterstützen uns nämlich. Mhm. Und, und das, was wir tun in diesen Gesprächen, ist, wir suchen wirklich nach Antworten, die uns interessieren, die uns weiterhelfen. Das sind unterstützende Gespräche. Ja, ist,
1: also, ich habe schon auch, da bin ich wieder bei der Hoffnung hm? oder diesen Wunsch, dass das, diese Fragen, die ich mir schon gestellt habe und vielleicht die paar mickrigen Antworten, die ich hm? schon gefunden habe, dass man die weitergeben kann in der Hoffnung, dass jemand anderer darin etwas für sich genau. findet, das ihm oder ihr in ihrem oder seinem Leben wiederum Hoffnung gibt. Hm? Also, es ist ja eine gegenseitige, eine wechselwirkende Unterstützung. Unterstützung.
2: Genau, weil ansonsten äh, wäre es ja nur Top-down, nicht? Mm. Und würden wir von oben oder ihr von unten oder umgekehrt. Mm. Aber das wirklich Schöne ist, wenn ein Gespräch entsteht, wenn ein echter Austausch entsteht, dann profitieren alle. Benjamin Franklin hat einmal gesagt, wenn man Wissen teilt, Wissen ist wie Feuer, wenn man es teilt, wird es nicht weniger. Hm. Die Welt wird nur heller und hm. wärmer. Und das ist der letzte Grund, warum wir hier eigentlich sitzen, hm. weil wir versuchen möchten, das zu teilen, was uns wertvoll ist. Hm. Hm? Und wenn man jetzt noch weiterdenken möchte, könnte man noch eine Antwort geben. und so. Wir haben gehört, persönliche Neugier, zu wissen, wie die Leute aussehen, die über solche Sachen sprechen. Und wir leben in so einer komischen, intellektuellen Tradition, die immer der Meinung ist, das Äußerliche ist unwesentlich. Aber das stimmt nicht. Das Äußerliche ist dann wesentlich, wenn man es mit einem Inneren verbindet. Und das Innere, ich kann da der beste und hilfreichste Mensch der Welt sein, wenn ich das nicht nach außen transportiere und kommuniziere, wird es nie Wirklichkeit werden. Das heißt, es gibt so einen Unterschied, den man so schnell macht und glaubt, etwas Äußeres zu wissen, wie jemand aussieht, ist unnotwendig. Aber das ist eine sehr, sehr wichtige Orientierungshilfe für uns. Denn alles, was wir Menschen tun, von den Schuhen bis über die Frisur, äh, Mode, zeigt, wer wir sind oder wer wir sein möchten. Das heißt, wenn wir so also hier sind, geht es nicht nur darum, zu zeigen, wer wir sind, sondern auch, wer, wer, wir sein, wer wir gerne sein möchten. Hm. Man spielt ein Lied nie so gut, wie man es gerne spielen möchte. Und man formuliert nie so gut, wie man es möchte, wie man es gerade gemerkt hat, bei mir, man war <lacht> Da haben wir es schon mal. So. Hm. Und diese, diese Warum-Frage. Was würdest du sagen? Warum fragen? Warum stellen wir Warum-Fragen?
1: Weil wir etwas verstehen wollen, mit Sicherheit auch, weil wir Sicherheit suchen, mhm. weil wenn ich weiß, warum, dann mache ich keinen blöden Fehler, dann werde ich nicht ausgelacht, dann, ähm, ja, dann darf ich weiterhin an dem Spiel Gesellschaft mhm. mitspielen, wenn ich mich nicht blamiere mhm. oder eben irgendetwas nicht weiß, sowas wie den Unterschied zwischen Sarkasmus und Ironie. Ähm <lacht> also ja, Sicherheit würde ich... Mhm. Orientierung, sicher, Orientierung so ein Ausblick aus, auf, woher komme ich, was habe ich schon übers Leben gelernt, was nehme ich davon mit in, in die Zukunft. In die Zukunft. Ja, gut.
2: Sehr schön. Ich hoffe, jetzt haben wir alle aufgepasst. Das, das Warum ist eine ganz komische Sache. Das Warum hat nämlich eine Vergangenheitsdimension. Woher kommen wir? Warum sind wir hier? Weil wir uns kennengelernt haben. Warum sind wir hier? weil wir etwas machen möchten, das wir noch nie getan haben. Weil wir neugierig sind. Ja, genau. Mhm. Also ist auch ein Ziel, weil diese Sache lag vor kurzer Zeit noch in der Zukunft. Mhm. Da waren wir noch nicht an diesem Punkt, dass wir da hier sitzen und miteinander sprechen. Das heißt, das Warum ist im Zeitverlauf offen. Wir können eine Warum-Frage stellen. Warum hast du deine Frau ermordet? Hm? Wäre eine Frage, die, die wird tatsächlich in unserer Gesellschaft gestellt. Hm? Mhm. Eine mögliche Antwort wäre... Weil sie da war. Naja, aber wenn sie nicht da gewesen wäre, wenn wir uns nicht kennengelernt hätten, wäre nichts passiert. Aber auch was anderes. Weil ich gern äh, meine Ehe rückgängig gemacht hätte, ist ja auch etwas. Das ist aber ein Ziel, das liegt in der Zukunft, das ist noch nicht passiert. Also warum ist etwas die kompliziertes, Schwieriges? Und das ist die grundlegende Frageposition der Philosophie. Wenn wir eine Wie-Frage stellen im Sinne von wie schnell fährst du? Wie schwer bist du? Wie groß ist die Distanz von Sonne und Mond? Dann sind wir in der Naturwissenschaft zu Hause. Damit gemessen und es wird quantitativ. Wenn wir aber warum Fragen stellen, dann verstehen wir, damit es qualitativ und es dient einer gewissen Art von Einbettung und Orientierung. Wenn jemand das Atomgewicht von Kalifornium auswendig weiß, dürfte er es sagen, aber die wichtige Frage wäre dann nicht, wie schwer ist Kalifornium, sondern, warum weißt du sowas? Ja. Und darum sehen wir, warum es wichtig ist, sich mit Philosophie zu beschäftigen, weil das sind die Fragen, die wirklich wichtig sind. Das ist nicht die Frage, wie schnell kann ich auf der Autobahn fahren, sondern, Warum überhaupt sollte ich auf der Autobahn fahren? Mhm. Warum überhaupt ist Geschwindigkeit ein wichtiger Vorgang? Ja, das sind Sachen, die Warum-Fragen. Mhm. Das ist wir schon richtig, richtig in diesem Thema drinnen auf die Warum-Frage hinzukommen. Ist
1: es nicht auch? Also da bin ich dann wieder bei. Warum interessiert mich Philosophie mhm. so? Weil es ist ja ein Hobby von mir mhm. und irgendwie lebe ich das auch in meiner, in meinem Beruf, also in der Musik natürlich mhm. aus. Und ich habe schon das Gefühl, dass Menschen ebenso so auf der Suche nach einem Warum-Sind, also so die große Sinnfrage, das war ja auch die der Sinn des Lebens, war die letzte Folge der letzten Staffel, also Ende, zweite Staffel. Und ich habe schon das Gefühl, bei mir selber zumindest, mir fällt kein anderes Themengebiet ein, auf dem ich diese Frage stellen möchte. Ich könnte sie der Religion stellen, das ist mir mhm. aber irgendwie unbehaglich. Mhm. Und ich könnte sie quasi nicht in die Geschichte fallen lassen, aber eigentlich habe ich so den Eindruck, für mich zumindest, gibt eigentlich nur die Philosophie, mir die Möglichkeit diese Fragen zu stellen und auch Antworten zu suchen. Aber auf eine
2: gewisse Art Antworten zu suchen, ja? nicht zu finden. Das ist eine Orientierungsposition. Nicht? Die Philosophie ist eine Orientierungsposition. Es geht nie darum, wirklich etwas komplett zu verstehen. Es ist keine genaue Bestimmung davon, wie viele kleine Teile da sind. Es hm. ist immer eine Orientierungsfrage. Nicht? Wenn ich mich orientieren will, ist, welche Tiere eignen sich dazu, um gegessen zu werden? dann orientiere ich mich mal. Dann weiß ich noch gar nicht...
1: Orientiere, ha, ja. muss das sein, entschuldige. <lacht> ja, ich bin ja. aufgeregt, habe ich das schon gesagt, ja. wenn ich aufgeregt bin, wäre ich immer blödsinnig. Na gut, mhm. bitte. Okay.
2: Wir trinken mal was. <lacht> naja, okay, zurück. Hm? Orientierung, wolltest du Orientierung. sagen. Orientierung, genau. Ja. Und das ist wieder so die Sache mit dem, wir orientieren uns also, wenn wir uns treffen. Wir orientieren uns nicht alleine. Philosophie kann alleine nicht stattfinden. Da braucht es einen Menschen, der mit einem anderen Menschen spricht. Es braucht mehrere Menschen, die miteinander sprechen. Es braucht Menschen, die zuhören. Weil heute seid ihr in der glücklichen Position und werdet ein bisschen weniger reden als wir. Und darum viel mehr lernen. Weil wer spricht, wiederholt ihr nur das, was er eh schon weiß. Und da ist es persönlich im Moment so wichtig. Und das ist einer der Gründe, warum wir hier sind. Weil das persönlich wenn man sich sieht, riecht, fühlt und schmeckt, besser funktioniert, als wenn man das elektronisch oder digital macht. Ja? Äh, merkt man in jeder Internetkommunikation. Ja? Sobald man sich nicht kennt, nicht sieht, wird man unhöflich, kurz, harsch, nimmt keine Rücksicht. Mhm. Persönliches Kennenlernen ist sehr, sehr wichtig und darum eben auch diese Motivation zu sagen, man ist hergekommen, um jemanden kennenzulernen. Ja? Da könnte man eben, wie, man, wie schon gesagt, äh, anmerken, dass das ein ein Fehlglaube unserer, unserer Kultur ist, zu sagen, dass diese persönliche Neugier was Schlechtes ist oder was, was Niedriges. Es ist ganz was Hohes. Interessiert daran zu sein, einen Menschen kennenzulernen, wann haben wir das im Leben? Mhm. Das hat man in der Liebe, guten Freundschaften oder wenn man von jemandem wirklich irgendwie besessen ist. Nicht? Also, also bei Kant, ich, ich war viele Jahre meines Lebens von, von Kant besessen und habe diesen Menschen wirklich kennengelernt über das, was von ihm übrig geblieben ist. Das ist eine Besessenheit, das ist ein Interesse und dann lernt man jemanden kennen. Und danach hat man etwas erreicht, das man zuvor nicht hatte. Und das muss immer über andere Menschen gehen. Man, man, man lernt von Menschen, nicht von Dingen. Mhm. Darum sind wir hier, könnte man auch sagen.
0: Nicht?
2: Mhm. So, okay. Jetzt, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, wenn du willst. Mhm. Oder sind wir schon zu, zu weit? Na okay. bitte, ich geh mit. Okay, gut. Mhm. Jetzt haben wir also, wir haben gesagt, äh, da haben wir uns kennengelernt, dann treiben diese zwei komischen Leute sich ständig zu Dingen, die eigentlich unsinnig sind, landen dann auf einer Bühne, wissen gar nicht ganz genau, ob das die richtige Entscheidung war oder nicht. Man muss <lacht> es herausfinden, indem man es tut. Lernen, wie man lebt. Lebt, mm. genau. Darum auch dieses Lied. Und wenn man dann jetzt noch weiter denkt, was ist das Nächste? Was ist das, was passiert, wenn man etwas tut und wiederholt und es funktioniert?
1: Man will mehr davon.
2: Ja, ganz sicher, mhm. man will mehr davon. Ja. Glücksgefühle. Glücksgefühle, ja. Verbindungsgefühle. Ja. Okay. Was ist das, wenn ich eine Reihe von Ereignissen aufschreibe? Eine Geschichte. Mhm. mhm. Und wenn das relativ objektiv passiert, dann ist es die Geschichte, von der wir sprechen. Mhm. Im Sinne von Historie. Mhm. mhm. Okay. Also... Könntest du jetzt von dir aus formulieren, wie man von Lernen, wie man lebt, auf Wir schreiben Geschichte kommt? <lacht> das ist insofern
1: paradox, weil die Entstehungsgeschichte dieser beiden genau Songs umgekehrt genau umgekehrt war. Mhm. Tatsächlich war Wir schreiben Geschichte so ein Wendepunkt aus, das war das letzte Lied, das ich im Hochdeutschen geschrieben habe. Also es war auf Deutsch verfasst. Mhm. Und es war das erste dir, das ich auf Deutsch geschrieben habe und da habe ich ganz viel verstanden, warum ich eigentlich Musik mache. Dass es mir mhm. um Verbindung geht und schon ums Verstehen, mhm. also wahrscheinlich um diesen Blick zurück, mhm. meinen individuellen, aber auch unseren Kollektiven als Menschheit. Mhm. Und ich habe aber gleichzeitig gefühlt, wohin mich die Zukunft treiben wird, nämlich auf jeden Fall zum Geschichten erzählen, dass mir das wichtig ist und irgendwie, dass man mich verstehen soll. Mhm. Äh, dementsprechend der Wechsel von Englisch auf Deutsch und kurze Zeit danach in den Dialekt. So, und Lernen, wie man lebt, hatte natürlich seinen Ursprung in diesem Gin Tonic Spiritus getränkten mhm. Abend äh, unter der zerküntischen Sonne. Ähm, und ist aber wahrscheinlich so der, der Gegenpol von ich möchte etwas verstehen im Kollektiven und ich muss es aber dann selber machen und mhm. äh, etwas verstehen hast meistens dass man es weniger intensiv fühlen muss und das wie jetzt gerade etwas Neues ausprobieren ich habe so viele Gefühle ich bin gar nicht fertig also weil weil ich bin aufgeregt und ich bin vorfreudig und ich bin neugierig und ich werde sicher im Nachhinein wieder viel verstanden haben nichts davon beantwortet deine
2: Frage ich weiß es auf nicht. jeden <lacht> Fall das, ähm, das, Du, du, immer mit den, das ist mein Job, zu sagen, was du sagst, nicht Ach deiner. So.
0: <lacht>
1: Aber ich kann dir sagen, warum ich beide Lieder geschrieben ja. habe und das ist schon, weil ich an mir selber gefühlt recht spät verstanden habe, dass es meine Verantwortung ist, aus meinem Leben das zu machen, was ich mir von meinem Leben erwarte. Und dass ähm, eben, also in Wir schreiben Geschichte gibt es die, diese Zeile im Drehbuch des Lebens, des Kana-Statist. Und diese Verantwortung für das eigene Leben anzunehmen, ähm, ich glaube, das teilen sich diese beiden Lieder als Skopus, was
2: ich von genau. dir gelernt habe. Genau, sie teilen
1: einen das Skopus. Skopus ist ne? die Essenz des Gedankens, warum ja. ich dieses Lied geschrieben genau. habe. Diese Verantwortung und auch eine Einladung an jeden, der das hört und jede, die das hört, aus dem eigenen Leben eine Party zu machen oder halt zumindest das schönste Leben, das man jemals hatte. Genau. <lacht> Ist es schon so, wenn er sagt, die darf dann ja?
0: <lacht> Wir schreiben Geschichte.
1: Frage, ob ich spielen darf. Ja, genau. Das ist eine Art, die Klusterschülerin wird die nicht Chefin, los. Chefin bist. Das ja, na, ja, es ist, ist mir hm. richtig unangenehm aufgefallen gerade.
2: Ja, ja. Na ja, mir nicht. Na mir schon. Okay. Also ich mag das, wenn wir mit dem. Ja, 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 ja. Hm? Okay. Ähm, da sind wir mal ganz provokant. Mhm. Lass uns. Du zu. meinst
1: provokanter als der Vergleich mit, wenn ich meine Frau ermorden möchte?
2: Ja. Okay. Du wirst es auf jeden Fall so finden. Gell? Aha. Hm? Okay, noch provokanter, mhm. gell? Ja? Okay. Dann könnte es also so sein, dass nur wenn wir zu Leben lernen und nur in diesem Vorgang schreiben wir Geschichte.
0: Mhm.
2: Okay. Und Lernen heißt ja, noch nichts wissen oder weniger wissen. Mhm. Einen Weg nach vorne finden. Das Fehler heißt, machen. Fehler machen. Ja? Scheitern. Scheitern. Hm? Und das ist eine der Sachen, die, bei denen wir beide richtig gut sind. Scheitern. <lacht> ja. Naja, wir gehören zu den Menschen, zu denen man sagt, wir sind kreativ. Und kreative Menschen haben wahnsinnig viele Ideen, lieben die sehr und wenn man diese Idee hat, dann muss die auch raus. Und die meisten Ideen sterben halt dann in den kläglichen Tod. Kältetod, Hungertod, Selbstmord. Auf jeden Fall, aber ein paar überleben. Und die, die überleben, sind die das, was man gelernt hat oder hat man das gelernt, was nicht? Oder hat man doch das gelernt, was nicht funktioniert? Wie würdest du das sehen? Ich
1: glaube beides. Also, es geht schon, also die Essenz, wenn man irgendwas mehr verstanden hat, ich glaube zum Beispiel Kunst entsteht genau an diesem Punkt von ins Neue reinkippen und das Alte so destilliert haben, dass daraus irgend so ein, das Atomgewicht von Kalifornium entsteht. <lacht>
2: Ungefähr, ja? Ja, man springt aus dem Fenster.
1: Ja, aber es ist beides. Also genau. du springst ja nicht, nicht nur wahnsinnig aus dem Fenster. Genau. Also ein bisschen was bringt man ja mit aus allem, was man gelernt hat. Ich habe mhm. Musik studiert, Ich hab mich, mein Leben lang ist Musik irgendwie in mir und um mich herum. Mhm. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, ich weiß viel zu wenig darüber und ich habe immer zu wenig geübt und bin zu wenig vorbereitet. Und trotzdem muss man es irgendwann auch machen. Mhm. Und so ist es mit dem Leben auch. Ich glaube, richtig sich vorbereitet und richtig sicher fühlt man sich ja eh nie. Und richtig, ja, ich bin ein guter Mensch, ich glaube, der Moment kommt nie. Man hat immer so das Gefühl, man ist so ein bisschen zu wenig von mhm.
2: allem und trotzdem lebt man. Genau. Und so, was du jetzt gesagt hast, würde ich zusammenfassen, rückgreifend auf unser Kabinengespräch. Ich würde einfach sagen, ja. Nur in dem Moment, wo man aufgeregt ist. Nur in dem Moment der Aufregung, der Konzentration. In dem Moment, wo du der Meinung bist, du bist zu klein, aber es geht sich doch aus. Mhm. Nur dann lebt man wirklich, für mich, Mhm. gesehen. Im höchsten Sinn wirklich. Und das ist der Grund, warum wir auch da sitzen. Weil wir genau dieses Ereignis und dieses Gefühl suchen. Und wir sind nicht die Einzigen, die das suchen. Das, diese Art von Aufmerksamkeit, diese Art von, 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 von Interesse, von Risiko ist etwas, das Menschen unglaublich fasziniert. Man kann jetzt über die in Katar stattfindende Fußballweltmeisterschaft denken, was man will, aber Menschen interessieren sich dafür, weil Leute dort mit, mit sehr, sehr hohem Risiko operieren. Du kannst zum Helden werden und zum Trottel. Es wurden schon Leute erschossen, äh, weil sie einen Elfmeter verschossen haben. Tatsächlich, das ist in Kolumbien passiert. Ja. Ähm, also diese Art von, 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 von Bedeutung im Leben, dass du nur dann im, im, im letzten und, und, und größten Sinn wach und lebendig bist, wenn du riskierst, das ist genau das, warum wir hier sind, warum ihr hier seid, warum Leute das spannend finden, was wir tun, weil da eben kein Netz und kein doppelter Boden ist. Mhm. Und, und das ist ja auch so. Dann könnte man sagen, sind wir also, wenn man die Warum-Frage stellen möchte, sind wir also hier, um zu scheitern? Sind wir hier, um zu gewinnen? Oder sind wir so hier, dass wir sagen, das Hiersein ist so wichtig, dass ob wir gewinnen oder scheitern, in dem Moment ist es uns wurscht. Das. Ja, das? Ja ja. Ja, 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 gut. Ich wähle Tor 3.
1: Du wählst Tor 3, ja, genau. Also hm? ich finde schon, also ich habe ehrlicherweise mir nicht so gut überlegt, was ab wann es gelingt. Also mhm. wenn ich sagen kann, hey, also der Umstand, dass ihr da seid und dass wir halbwegs gefühlt sind, glaube ich, ich sehe es nicht bis zum Schluss, mag ich eh nicht, ähm, äh, ist schon mal jedenfalls eine, eine minimale Erwartungshaltung, die ich vielleicht hatte und die sich erfüllt hat. Ähm, weil wären wir jetzt zu zweit hier alleine da gesessen, wäre es ein bisschen, wär peinlich gewesen. Und wäre vielleicht auch den ganzen Aufwand nicht wert gewesen.
2: Ach, dann hätten wir einfach weniger geredet und mehr Wein getrunken.
1: <lacht> Cheers! Auf die. Ähm, aber davon abgesehen ist es schon, geht es ums Hiersein. Und im Hiersein vereint sich ja ein bisschen was von Scheitern, ein bisschen was von Oh mein Gott, bin mhm. ich nervös, weil, ich, weil, ich, also weil ihr mir beim Lernen und beim Denken zuhören und zusehen könnt. Und manches davon wird glücken und ich werde mir denken: hey, das war richtig cool. Und manches davon werde ich, mich, werde ich heute Nacht hochschrecken und mir denken: warum hast du das nicht gesagt? Oder also, so, man, da gibt es ja dann Lernkurven und Prozesse, ja, ja. die weitergehen. Und mhm. mit dem gehe ich dann hoffentlich in eine nächste mhm. Folge vom Rotweinplausch hier live oder mhm. bei mir zu Hause wieder im Wohnzimmer und bin gescheiter, als es vorher war. Jedenfalls in dem Sinne, dass ich ein bisschen besser war, als wer ich bin, mhm. weil ich eine Erfahrung
2: mehr gemacht habe, die ich davor nicht hatte. Mhm. Und weil den Mut hat, es die Erfahrung zu machen. über hm. deine eigene Schwäche drüber zu steigen. Ja? Hm. Und das, was dann passiert ist, dass wir sagen können, und das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, den wir jetzt erreicht haben. Wir haben jetzt ein bisschen abgekürzt, aber das ist ja eine dieser, würde ich sagen, eines der echten Resultate der europäischen Geistesgeschichte. Dass man sagen kann, wir wissen heute, über Platon, Aristoteles, bis hin zu Goethe und, 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 und Heisenberg, dass es diesen Zustand Versagen oder den Zustand Erfolg nicht gibt. Mhm. Es gibt nur Zustände und in jedem mischt sich beides. So perfekt du auch je, irgendwann einmal äh, lernen, wie man lebt, spielen können wirst. Es wird nie komplett perfekt sein. Du wirst nie dein eigenes Ideal erreichen. Und zwar nicht deswegen, weil du schlecht bist, sondern weil egal wie gut du bist, dein eigenes Ideal immer schon wie diese Karotte vor dir herträgst, die wirst du nie erreichen.
1: Ja, und selbst in dem Moment, wo, und ich hatte das tatsächlich vor kurzem hm? einmal, wo ich mir dachte wow, ich glaube, so gut habe ich das Lied auf einer Bühne noch nie gespielt. Und in dem Moment, wo ich das denke, sitzt die Angst neben mir und sagt, jetzt verspüre ich ja nicht. So. <lacht> Weil, und das ist mir auch schon mal passiert, ähm, nämlich es war der Tourauftakt zu Rot, also zweites Album, erste Show und wir waren, ich war natürlich wieder aufgeregt, weil das ganze Album und wir waren, ich würde jetzt nicht sagen unterprobt, aber überprobt waren wir nicht. Ähm, und das ganze Konzert ist wirklich gut gegangen und, in, und dann das letzte, der, das letzte Lied aus diesem ganzen Programm war Wie ein Kind. So, also letzter Song und in, er, erster Chorus wie ein Kind und alles oh ist es schön und zum ersten Mal denke ich mir, gut ist gegangen. Zweite Strophe, mir ist der Text nicht eingefallen. Von wie ein Kind. Es war sehr unangenehm. Also... Und seither, bis so, wir haben letzten Freitag die letzte Show aus diesem jetzt fast eineinhalb Jahre langen Konzertreigen gespielt und jedes Mal in diesem Zyklus und wahrscheinlich wird dieses Scheitern, dieses ich habe den Text von diesem Lied vergessen, vor tausend Menschen, die haben dann gesungen, es war sehr schön. Ähm, aber diese, dieses Scheitern sitzt jedes Mal mit mir auf der Bühne, selbst dann, wenn ich mhm. den Song perfekt außer dusch. Ja. Und ich glaube, Darum geht es auch, dass man diesen Spagat irgendwie mhm. zulassen kann, weil ja. es geht ja nicht um Perfektion. Genau. Es geht ja dann jedes Mal wieder um die Erfahrung von Leben mitnehmen in den nächsten Moment, den du noch nicht kennst. Mhm. Und
2: aktiv. aktiv. Wie
0: geht
1: die <lacht> Bist du unvorbereitet? <lacht> Bleiben Sie auch im zweiten Teil dran. <lacht> Tatsächlich kommen wir jetzt zu unserer Pause. Wolltest du noch was sagen, Martin?
2: Eine kleine Frage hätte ich noch. Ja, bitte. Okay. Ja, super. Können wir es nicht auch schaffen, uns von
1: unserem Urteilsvermögen ein Stück weit zu lösen? Warum muss man urteilen? Okay. wenn Scheitern und Siegen
2: außen vor lassen kann, dann bleibt der Moment. Mhm. Magst du beantworten? Okay. <lacht> ja. Um, also, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und, und uh, wir haben sie im
1: in der ersten Staffel vom Rotweinplausch
2: in der Folge vergleichen
1: und Entscheidungen, Wege zum Glück.
2: Haben wir über schon gesprochen? gesprochen. Ja? Aber bitte. Mhm. Aber da gibt es noch was, um, weil ich habe seitdem noch ein bisschen dazu gelernt. Hier, <lacht> Un hier. Unwollentlich. Uh, ich bin jetzt ein bisschen kurz und ein bisschen technisch präzise. Um, wir können aber gerne nachher noch ein bisschen drüber reden. Ne? Also ich bin den Abend da. Uh, <lacht> es ist so. Wir Menschen, wir haben drei äh, große äh, Ordnungsprinzipien. Man könnte sagen, das sind drei Geraden, die einen Vernunftraum, in dem wir immer leben, aufspannen. Und das, sind, das ist der Unterschied zwischen gut und schlecht, schön und hässlich, wahr und falsch. Und, und das Interessante ist, das, dass in dem Moment, wo wir versuchen... Diese grundlegenden Urteilsmuster abzulegen, dann kommen wir in schwerste Depression und Orientierungslosigkeit, weil dann der Ansporn fehlt, weiterzumachen. Dann können wir, dann, dann verlieren wir dieses Mo-Fenster, das uns weitertreibt. Wir, also wir sind sozusagen dazu verurteilt, immer urteilen zu müssen, auch wenn wir es nicht wollen. Und letztendlich ist das Ziel immer nur zu leben und nicht zu urteilen, aber da kommen wir gar nicht hin. Da müsste man jemand wie Buddha sein oder so. Nicht? Eine mögliche Bedeutung dessen, was Erweckung, Aufwachen, was Buddha bedeutet, heißt eben dieser Urteilsproblematik zu entkommen. Nur wir normalen Menschen kommen da nicht raus. Und zwar, ähm, wir müssen das gar nicht als verurteilend oder als schlecht beurteilend sehen. Wir müssen einfach nur... Ähm, Einfach nur merken, dass wenn wir aus dem Theater gehen und über die Straße gehen, finden wir den Fall, dass uns ein Auto totfährt, schlechter, als den Fall, wenn wir gesund drüber gehen. Ja, das, das, das klingt jetzt extrem komisch. Aber, aber in dem Moment, wo wir das tun, haben wir schon diese gesamte Urteilsproblematik eingekauft, eingesackelt und tragen sie mit uns mit. Ich
1: glaube, es muss total okay sein. Also natürlich wünschen wir uns, dass wir gleichgültige Erfahrungen machen dürfen, mhm. gleichwertige Menschen sind. Ähm, aber wenn alles, dann komme ich wieder zu gleichgültig, wenn alles gleichgültig ist, ist es auch gleichgültig. Also ich glaube, es braucht diesen ja. Unterschied aus Tag und Nacht und jetzt minus ja. 10 Grad, äh, damit man sich wieder gefreien kann, wenn man, also ich glaube, ja. ohne das wird es nicht gehen, ohne, ohne diese Unterscheidung, weil woraus willst du dann lernen, wenn mhm. alles
2: gleichgültig im Sinne von gleich wurscht ist? Mhm. Schon ungefähr, und nur dann kann man auch immer eine Sache machen. und so. Ich möchte noch ja, was sagen, mh. Entschuldige. Ähm,
1: und ich glaube aber, ist es ist vielleicht wichtig, in eine Erfahrung reinzugehen, ein Urteil vielleicht oder eine Bewertung zu finden und dann wieder rauszugehen und sie sich nicht so anhaften genau, zu lassen genau. und sie als Stein in den Rucksack zu packen. Genau, als genau, so bin genau, ich mh. und so bin ich halt. Also ich glaube, es geht viel mehr um das, das wieder loslassen und, und sich neu mhm. finden dürfen.
2: Da kann ich jetzt nichts mehr dazu sagen.
1: Dann entlassen wir euch gleich in eine Pause mit einer Einladung. Es gibt draußen gleich neben dieser Tür und vorne beim Eingang zwei Gästebücher. Es sind Rotweinplausch-Tagebücher und wir würden euch wahnsinnig gerne einladen, dass ihr uns dort sowohl Feedback, Anregungen, eure lieblingsphilosophischen Zitate, ähm, gerne auch Fragen, die wir beim nächsten Mal hier oder in der nächsten Podcast-Folge behandeln können. Also wir würden uns wünschen, dass wir über das schriftliche Wort mit euch in Verbindung treten können. Also wenn ihr die Pause dazu nutzen wollt, uns ein paar Worte dazulassen, würdet ihr uns eine Riesenfreiheit machen. Das wäre ganz toll. Ich sage es nur mal, da gleich neben am Eingang und vorne beim Eingang. Ähm, und als Anregung für die Pause gerne auch zum euch durchmischen und euch miteinander unterhalten habe ich folgenden Text ausgewählt wer nicht drüber reden will, sagen, okay ähm, er ist von Novalis und lautet wie folgt wer Schmetterlinge lachen hört der weiß wie Wolken schmecken der wird im Mondschein ungestört von Furcht die Nacht entdecken, der wird zur Pflanze, wenn er will, zum Stier, zum Narr, zum Weisen und kann in einer Stunde durchs ganze Weltall reisen. Wer in sich fremde Ufer spürt und den Mut hat, sich zu recken, der wird allmählich, ungestört von Furcht, sich selbst entdecken. Wer mit sich selbst in Frieden lebt, der wird genauso sterben und ist selbst dann lebendiger als alle seine
0: Erben.